0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf bei euch, um bei euch zu predigen. Das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Ich habe auch gesehen, es sind eine ganze Menge auch neue Gesichter seitdem äh, hierher gekommen. Genau. ist für mich ein Riesenvorrecht, heute hier bei euch zu sein und ich habe auch extra ein ganz spannendes thema mitgebracht was mich schon viele jahre intensiv beschäftigt und begeistert und wo ich glaube dass es ein thema ist wo total viel potenzial für dein und mein glaubensleben drin steckt wo wir gott total viel erleben können und wo gott erlebbar sein möchte und zwar möchte ich heute über das thema die gabe der prophetischen rede sprechen Wer weiß, was das ist, die Gabe der prophetischen Rede? Keiner? Doch, ein paar wissen es bestimmt. Genau, mein Herzensanliegen für die Predigt ist, uns ein bisschen reinzunehmen, was sagt die Bibel über die Gabe der prophetischen Rede, wozu ist die da, wie funktioniert die und was ist Gottes Plan mit dieser Begabung? Ich selber habe das allererste Mal mit dieser Gabe Berührung gehabt, als ich ungefähr mit 16 Jahren von meiner Schwester gehört habe, die war in Amerika, ähm, wie sie davon berichtet hat, dass eine Freundin von ihr auf eine Bibelschule in Amerika ähm, geht ähm, mit dem Schwerpunkt prophetischer Dienst. Ja, also wo sie hin, ähm, hingehen wollte, um sich im prophetischen Dienst ausbilden zu lassen und diese Gabe in ihrem Leben zu entfalten und Gott und den Menschen mit dieser Gabe zu dienen. Und ich kannte diese Gabe schon so aus dem, was ich in der Bibel gelesen habe. Und ich fand es total krass, dass es einen Ort geben soll, ähm, mal meine Uhr hier einstellen, dass es eine, einen Ort geben soll in dieser Welt, wo ich hingehen kann auf so eine Bibelschule und dann werde ich in so einer krassen Gabe wie die prophetische Rede ausgebildet, geschult und kann Gott da ganz real erleben. Für mich war das damals total weit weg, weil ich das so in meinem Alltag eigentlich nie erlebt habe. In meinem Umfeld gab es das auch nicht so viel. Genau. Und ich war fest entschlossen, wenn ich mit meiner Schule fertig bin, dann suche ich auch so einen Ort, wo ich Gott auf diese Weise erleben kann und darin wachsen kann. Gott sei Dank musste ich nicht nach Amerika reisen, um diese Erfahrung zu machen. Als ich ungefähr 18 war, wurde meiner Gemeinde Werbung gemacht für ein so ein prophetisches Seminar, das hieß Hörendes Gebet. Und für mich war es die Chance, die ich ergreifen wollte, um da gehen, um mir anzuschauen, was hat es mit dieser Gabe der prophetischen Rede auf sich und könnte es vielleicht sein, dass ich das auch in meinem Leben erleben kann. Und dann bin ich da hingegangen, habe mir alles angehört, was die da erzählt haben und da gab es auch ganz praktische Übungen, ja, da haben wir uns zu fünf, zu sechs in so Gruppen zusammengepackt. In so einer hörenden Gebetsübung hieß es, Und dann haben wir, wurde uns erklärt, wie wir uns ausstrecken können nach dieser prophetischen Gabe. Und dann haben wir uns einfach fünf, sechs Leute, immer eine Person ausgesucht aus dem Kreis. Und dann haben wir einfach eine Zeit uns genommen, fünf Minuten der Stille und Gott gebeten, zu uns prophetisch zu reden für diese eine Person. Und für mich war das total spannend, was jetzt passieren würde, weil ich habe diese Erfahrung noch nie gemacht in meinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt oder noch nie bewusst und dann war ich ganz erstaunt, dass ich in dieser Zeit des Wartens auf Gott einfach plötzlich ähm, gemerkt habe, wie da was kommt. Wie ich ein Lied bekommen habe in meinem Herzen. Das war das Lied, ähm, wo ich auch stehe. Du warst schon da. Und ich wusste nicht, ob das jetzt wirklich ein prophetischer Eindruck ist ja, oder ob das einfach mir jetzt so gekommen ist. kommt ja manchmal vor, dass, dass man so ein Lied in sich drin hat. Und dann habe ich das nach, nach fünf Minuten, nachdem die Zeit vorbei war, haben wir einfach alle Reihe rum diese einen Person unsere Eindrücke gesagt, was, so, was wir so empfunden haben, was Gott vielleicht uns gesagt hat für sie. Und dann war ich ganz erstaunt, dass diese Person, als ich ihr diese, diesen Liedtext weitergegeben hat, dass sie total berührt war davon. Das war ein Unternehmer, die hatten so ein Möbelgeschäft und vor kurzem gab es so einen äh, sinnflutartigen Regensturz, der ihr Lager überflutet hat, sodass sie gerade in so einer total existenziellen Krise waren. Und für sie war das so total berührend, diese Message, diese Botschaft, wo ich auch stehe, du warst schon da. Sie hat gesagt, für sie bedeutet das, dass da, wo sie gerade sind in dieser Krise, da war Jesus schon längst da. Für sie war das eine Überraschung, eine böse Überraschung. Und sie waren überfordert mit der Situation. Aber für sie war es so ein, ein tiefer Moment, wie es in diesem Liedtext heißt, dass Jesus schon da war, da wo sie gerade eine Krise ist, da war Jesus schon länger da. Jesus hatte es schon länger kommen sehen Und Jesus war schon vorbereitet. Jesus stand schon da und hat schon darauf gewartet, wenn die Situation kommt da zu sein für sie. Und für mich war es so eine erste Erfahrung, die für mich total positiv war. Wir haben das dann weiter weitergemacht und wir hatten dann ähm, immer weiter auch so eine Eindrücke gehabt, die wir weitergeben konnten. Und seitdem habe ich gemerkt, hey, das ist eigentlich gar nicht so schwer mit dieser prophetischen Rede. Da möchte ich weiter wachsen und durfte immer weiter auch Erfahrungen mit dieser Gabe machen. Und mein Herzensanliegen ist es für heute, für die Predigt, uns ein bisschen hungrig zu machen, Appetit zu machen auf diese Gabe der prophetischen Rede. Und am besten jeden von uns dazu zu bringen, sich nach dieser Gabe auszustrecken. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, den ich mir mit uns anschauen möchte, wo es um diese Gabe der prophetischen Rede geht. Und dieser Text steht in 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 5. Und ich lese die mal vor. Da steht, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde." Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, der ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Paulus sagt hier im ersten Vers von diesem Bibeltext, Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und im Kapitel 12, zwei Kapitel weiter vorher, da thematisiert Paulus dieses Thema der Gaben des Heiligen Geistes für die Korinther noch mal genauer und er erklärt den Korinthern damals, was es mit dieser Gabe auf sich hat und er erklärt ihnen, dass jeder, der ein Kind Gottes wird, den Heiligen Geist empfängt. Ja, also wenn wir Christen werden, wenn wir uns bekehren, wenn wir Jesus kennenlernen, dann glauben wir nicht einfach nur an Jesus und glauben an das Evangelium sondern der sondern da passiert etwas in unserem Leben. Die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, zieht in unserem Leben ein. Und Paulus, er erklärt den, der Gemeinde in Korinth und ihren Mitgliedern, hey, wenn der Heilige Geist in eurem Leben hineinzieht, hineinkommt, dann wird es einen Unterschied in deinem Leben machen. Und zwar wird der Heilige Geist jedem von euch Geistesgaben geben. Jeder von euch wird Gaben des Heiligen Geistes bekommen. Und was sind diese Geistesgaben, von denen Paulus da redet? Und der Geistesgaben können wir uns ganz einfach übernatürliche Befähigungen durch den Heiligen Geist vorstellen. Übernatürliche Begabungen, durch die wir in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes Gottes Reich bauen können und Gott und einander dienen können. Das sind Gaben, die der Geist Gottes uns schenken möchte. Und Paulus sagt, jeder Einzelne in der Gemeinde hat solche Gaben. Ja? Also wenn du dich gefragt hast, ob Gott auch für dich übernatürliche Begabungen hat, Begabungen, die du vielleicht ohne Gott nicht hättest, die Bibel sagt, ja, jeder von uns hat solche übernatürliche Begabungen. Und es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, wo diese Gaben aufgelistet sind. Die könnt ihr zu Hause selber zum Beispiel im Kapitel 12 nochmal selber nachlesen. Ja, Aber auch wenn du das Leben von Jesus anschaust, das Leben von Jesus war voller Zeichen Wunderbar voller Übernatürlichkeit, voller Dinge, wo sich Gott in seiner Kraft und seiner Macht gezeigt hat. Und als Jünger von Jesus geht es ja auch darum, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das hat auch was damit zu tun, die Gaben des Geistes, die Jesus jedem von uns geben möchte, durch seinen Heiligen Geist zu entdecken und in diesen Gaben zu leben, um in Gottes Kraft, Gottes Reich zu bauen und einander zu dienen. Und Paulus sagt auch: Das Besondere an diesen Gaben ist, dass wir nicht alle die gleichen bekommen, sondern in jeder bekommt individuell eigene Gaben, auch unterschiedliche Begabungen, sodass wir uns als Gemeinde in unseren Begabungen und in unseren Kraftwirkungen gegenseitig und miteinander ergänzen können, um kraftvoll als Gemeinde Gottes Reich zu bauen. Und nun sagt Paulus hier im Kapitel 14, Vers 1 an die Gemeinde Korinth, Leute, bemüht euch um die Gaben des Heiligen Geistes. Jeder von euch hat welche, bemüht euch um diese Gaben. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du das Wort bemühen ähm, hörst. Wenn bei mir früher die Lehrerin in der Schule geschrieben hat, Simon war bemüht, ja, dann klang das immer nicht sehr positiv. Ja, sie hat manchmal bei mir war immer so, Simon war bemüht in Rechtschreibung. Das heißt, ich habe mich angestrengt, aber da ist nicht viel rausgekommen. Ja? Ich weiß nicht, wenn dein Arbeitgeber sagt, du warst bemüht, dann meist der nächste Arbeitgeber, hm, das werde ich nicht die Empfehlung schreiben. Bemühen, das klingt so ein bisschen nach, man strengt sich ganz doll an, aber eigentlich kommt nicht viel bei raus. Ja? Und ich bin spannend, was da im Griechischen steht. Als Theologe, man guckt sich ja die Texte auch immer einen im Urtext an, da kann man so kleine Schätze heben und nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Und im Griechischen steht das Wort salute Und das Wort salute, das meint, sich mit Eifer nach etwas ausstrecken, mit Eifer nach etwas streben. Paulus sagt also, jeder von euch hat Gaben des Geistes und streckt euch mit Eifer nach diesen Gaben des Heiligen Geistes aus. Und wenn Paulus das sagt, streckt euch mit Eifer nach diesen Geistesgaben aus, dann bedeutet es das auch, ähm, dass obwohl jeder von uns Geistesgaben hat, das sagt ja die Bibel ganz klar, das ist keine Möglichkeit, sondern die hat jeder, ja scheint es nicht so zu sein, dass diese Gaben automatisch in unserem Leben sichtbar sind. Ja? Manchmal, manche Gaben werden schneller sichtbar oder werden auch automatisch sichtbar, aber viele Gaben werden erst sichtbar, wenn wir uns mit Eifer nach diesen Gaben ausstrecken, wenn wir uns das als Ziel setzen. Ich möchte meine Gaben entdecken und entfalten und freisetzen. Ich möchte in diesen Gaben Gott erleben und anderen Menschen dienen. Erst wenn wir das richtig als Ziel haben, ja, mit Eifer, eifrig streben, dann werden wir immer mehr entdecken, welche Gaben Gott für uns hat und werden auch in diesen Gaben wachsen. Dann habe ich eine Frage an dich. Was sind so Sachen in deinem Leben, nach denen du dich eifrig ausstreckst? Und wann hast du dich das letzte Mal mit Eifer nach den Gaben des Heiligen Geistes ausgestreckt? Ja, das kannst du mal für dich übertragen. Wie sieht es sonst aus, ja, wenn du eifrig bist, Sonst, dann gibt es Dinge, die willst du unbedingt haben. Auf die hast du richtig Bock und du tust eine ganze Menge dafür, um diese Sache in deinem Leben zu empfangen. Und genauso, sagt Paulus, soll es auch mit den Gaben des Geistes sein. Wir sollen richtig Lust drauf haben. Wir sollen begreifen, was für ein Schatz in diesen Gaben ist und wir sollen uns nach diesen Gaben ausstrecken. Und mit den übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes ist es auch ähnlich wie mit natürlichen Gaben. Natürliche Gaben, die sind auch nicht immer sofort sichtbar, sondern wir bekommen sie erst mit, wenn wir in diesen Sachen, wo wir begabt sind, unterwegs sind, laufen, praktisch etwas tun. Ja? Zum Beispiel, ich bin so halbwegs begabt im Fußballspielen. Ja? Wer glaubt auch ein bisschen halbwegs begabt zu sein im Fußballspielen? Ja? Oder wer mag Fußball? Ein paar schon sind schon ein paar, was? ja. Ja, ich Freizeitfußball spiele, denke ich mal, ich bin sehr begabt. Und wenn ich dann mal mit Leuten spiele, die es richtig drauf haben, merke ich, ja, da gibt es noch ganz andere. Ja. Mit Simons Kopfbällen zum Beispiel, da komme ich gar nicht ran. Ja, das ist schon eine ganz besondere Qualität. Ja. Aber wenn ich nie in meinem Leben Fußball gespielt hätte, ich würde, nie, ich würde gar nicht wissen, ob ich Fußball spielen kann. Und wenn ich nicht häufiger in meinem Leben Fußball gespielt hätte, Jahrzehnte, ich bin jetzt 31, fast 30 Jahre lang rein investiert hätte. Ich wüsste auch nie, wie gut bin ich eigentlich wirklich im Fußballspielen? Wie gut ist eigentlich diese Gabe? ja? Und manchmal fragt man sich, gut jetzt mit 31 so ein bisschen diese, so ein bisschen der Zug abgefallen, aber manchmal fragt man sich, was wäre passiert, wenn ich wirklich wie so ein Profi trainiert hätte? ja? Was wäre da vielleicht drin gewesen? Ja? Und genauso ist es auch mit den Gaben des Heiligen Geistes. Erst wenn wir uns nach denen ausstrecken, wenn wir uns darin ausprobieren, ja, wenn wir versuchen, in den Gaben des Geistes zu laufen, unterwegs zu sein, ihm Raum in unserem Leben geben, können wir überhaupt erst richtig feststellen, was ist da eigentlich alles in mir drin, was hat der Heilige Geist alles in mich reingesteckt. Also Paulus ermutigt die Christen in Korinth und wir dürfen uns genauso davon angesprochen fühlen, du hast Begabung seines Geistes, streck dich mit Eifer danach aus. Und dann nennt Paulus hier noch eine ganz besondere Gabe. Ja, die hat es dem Paulus anscheinend ganz besonders angetan und das ist die Gabe der prophetischen Rede. Paulus sagt, streck dich mit Eifer aus und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst bei der Fülle an Gaben, ja, da gibt es ja auch ganz interessante Gaben, zum Beispiel die Gabe der Krankenheilung, die Gabe ähm, in, in einer, in einer geistinspirierten Sprache zu sprechen, die Gabe ähm, zu lehren in göttlicher Weise, die, Gabe geistig zu leiten, also ganz viele unterschiedliche Gaben. Und Paulus gibt uns einen Tipp, wo er sagen würde, hey, bei dieser Gabe, die ist so gut, die ist so nützlich, da empfehle ich jedem von euch, streck dich am allermeisten nach dieser Gabe aus. Und das ist diese Gabe der prophetischen Rede. Und wenn Paulus das empfiehlt, dann können wir uns immer schon denken, also diese Gabe, die muss echt was haben. Und ich finde auch spannend, wenn Paulus diese Gabe empfiehlt an die gesamte Gemeinde, hey, alle hier heute Morgen, streck dich am meisten aus nach der Gabe der prophetischen Rede, dann steckt da auch drin, dass wir alle erwartungsvoll sein dürfen, wenn wir uns nach dieser Gabe ausstrecken. Ja? Weil Paulus ist ja nicht einer, der sagt, hey Leute, streckt euch alle aus nach der Gabe der prophetischen Rede, wenn er weiß, hm, ich weiß schon, sind eigentlich nur drei Leute äh, berufen dazu oder begabt und die restlichen die sind dann frustriert oder so. Denn für Paulus war das eine Realität, dass er geglaubt hat, das lohnt sich für jeden von uns, uns auszustrecken nach dieser Gabe. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt in drei Gemeinden ähm, jeweils eine Jugendarbeit leiten dürfen und ich habe in jeder Jugendarbeit genau das versucht umzusetzen, mich mit den Jugendlichen auszustrecken nach der Gabe der prophetischen Rede. Wir haben zum Beispiel auch mal so ein ganzes Wochenende, so, ein ganzes, so eine ganze Teenie-Freizeit diesem Thema gewidmet, dieser Gabe der prophetischen Rede, haben das hoch und runter gelehrt und auf vielfältige Weise mit den Teens und jugendlichen geübt und trainiert und dem raum gegeben und ich habe tatsächlich immer erlebt da wo wir uns danach ausgestreckt haben hat eigentlich wirklich fast jeder etwas empfangen jeder durfte, ähm, durfte erfahrung machen dass er zumindest ein bisschen in dieser gabe begabt ist und ein bisschen sich von gott gebrauchen lassen kann in dieser gabe ich habe es tatsächlich nur ein einziges mal gehabt dass jemand zu mir kam nach drei tagen ähm, jugendfreizeit mit diesem thema und gesagt hat simon ich probiere es jetzt seit drei Tagen und da ist noch, noch nicht ein prophetischer Eindruck gekommen. Lass mal nochmal dafür beten. Das war eine einzige Person. Alle anderen, wo ich dabei war, haben tatsächlich positive Erfahrungen in dieser Gabe gemacht. Nachdem wir uns angeschaut haben, dass Paulus uns ermutigt, uns nach diesen Geistesgaben mit Eifer auszustrecken, vor allen Dingen nach dieser Gabe der prophetischen Rede möchte ich mal darauf eingehen, was ist das eigentlich für eine Gabe? Was ist eigentlich die Gabe der prophetischen Rede? Worüber rede ich da? Oder was müssen wir uns da konkret vorstellen? Bei der Gabe der prophetischen Rede geht es um eine Gabe, bei der wir etwas von Gott hören für jemand anderen. Also die Gabe der Prophetie ist eine Gabe, von Gott etwas zu empfangen, ein Reden Gottes für jemand anderes, um es ihm weiterzusagen. Die Gabe der Prophetie besteht also aus zwei Elementen, aus zwei Aspekten. Einmal müssen wir Gottes Stimme hören, ja? das ist so dieser schwierige Part, ja? Gottes Stimme hören. Und der zweite Part ist, es jemandem angemessen auf eine gute Art und Weise weiter zu sagen. Ja? Da braucht es auch manchmal ein bisschen Mut, das kenne ich auch aus meinem Leben. Aber das sind die beiden Aspekte von Prophetie. Und allein wenn wir uns das vorstellen, können wir uns auch logisch erklären, warum es nicht so weit weg ist, dass wahrscheinlich sogar jeder irgendwie prophetisch begabt ist, weil der schwierigere Part bei dieser Gabe, nämlich Gottes Stimme zu hören, ja, das ist etwas, das ist für ein Kind Gottes nichts Besonderes. ja. Wir lesen in Johannes 10, Vers 27, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn Jesus hier mit Schafe meint, das sind wir, das sind alle Kinder Gottes, wenn wir Jesus kennen, da sagt Jesus, das ist ganz normal, meine Schafe, wenn du zu mir gehörst, du hörst meine Stimme, du kannst meine Stimme hören. Ja? Also jeder von uns hat schon die Grundbegabung, den schwierigen Teil von der prophetischen Gabe zu, zu haben und zu machen, nämlich Gottes Stimme zu hören. Und dann ist es eigentlich nur noch was, ein Kleines, Gottes Stimme nicht nur für das eigene Leben zu hören, sondern Gottes Stimme zu hören für jemand anderes. Also bei der Gabe der prophetischen Rede gehört es, äh, dazu gehört es, in seinem Leben sich danach auszustrecken, Gottes Reden zu hören für jemand anderes. Und wenn wir darüber reden, Gottes Reden zu hören, dann dürfen wir auch wissen, dass Gott ganz viele unterschiedliche Art und Weisen hat, wie er zu uns redet. Ja? Vielleicht hast du auch in deinem Leben schon die Erfahrung gemacht, dass Gott ganz viele Kanäle hat, wie er zu dir persönlich reden möchte oder redet. Ich habe mal mit meiner Jugendgruppe an einem Flipchart gesammelt. Ähm, da sollen sie mal alles ähm, ranklatschen, was ihnen so einfällt, wie sie Gott schon mal erlebt haben, wie Gott zu ihnen geredet hat. Wir haben ein ganzes Flipchart voll gekriegt mit, mit Kanälen, wie Gott zu uns redet. Ja? Meistens redet Gott zu uns zum Beispiel, wenn wir Bibel lesen. Ja, es kann sein, du liest die Bibel. Und ich spreche da einfach bestimmte Verse besonders an. Ja, ich habe das schon öfter mal in meinem Leben erlebt, dass ich Bibel gelesen habe und ähm, habe da auch viel überlesen. Und ganz plötzlich habe ich da einen Vers gelesen, der mich berührt hat und der wirklich auch was in meinem Leben verändert hat. Ja, manchmal kann es sein, dass du einfach so einen inneren Eindruck hast, dass Gott dir einfach direkt was in dein Herz spricht. Ja, so eine innere Stimme Gottes, die zu deinem Herzen spricht. Ich mag das auch deswegen gerne immer mehr, äh, mir immer mal auch Zeiten einfach der Ruhe zu nehmen und Gott einfach zu sagen, Gott, ich bin jetzt einfach hier, ich höre und ich möchte dein Reden hören. Ich möchte mein Herz öffnen dafür, dass du redest. Manchmal redet Gott zu uns auch, indem wir zum Beispiel Bilder sehen. ja Bilder, die eine bestimmte Bedeutung haben, wo wir vielleicht sogar eine Auslegung zu diesem Bild empfangen. Ich habe das mal erlebt, zum Beispiel in, meiner, in einer meiner alten Gemeinde, ähm, da kam nach dem Gottesdienst... Eine Frau zu mir und wollte, dass ich für sie bete. Sie hatte so ein Anliegen gehabt, wollte, dass ich für sie bete. Und dann habe ich gesagt, was liegt dir denn auf dem Herzen? Natürlich kann ich für dich beten. Und dann hat sie gesagt, ja, das sage ich dir nicht. Dann habe ich sie gefragt, ja, wie soll ich denn für dein Anliegen beten, wenn du mir dein Anliegen nicht sagst? Und dann hat sie einfach gesagt, ja Simon, ähm, du hast doch auch schon mal über Prophetie geredet. Bet doch mal prophetisch für mich. Ja? Und ich finde es auch immer wieder herausfordernd, wenn Leute kommen und Dich fragen, hey, kannst du nicht einfach mal prophetisch für mich beten? Einfach mal hören, ob Gott dich einen Eindruck dir schenkt für mich. Aber ich habe den Satz immer von Paulus im Hinterkopf, sei eifrig, strebsam. Ja, strebender nach Gottes Reden für jemand anderes zu empfangen, zu empfangen weil nur dann kannst du es erleben, wenn du dich bewusst auch darauf einlässt, auch da mutig bist. Und dann habe ich das einfach gemacht, habe einfach für sie gebetet, eine Zeit einfach des Hörens gegeben. Und dann habe ich einfach in dieser Zeit des Hörens eine große gelbe afrikanische Sonne gesehen. Ja, so eine richtig schöne, große, knallige Sonne. Und habe einfach gesehen in dem Bild, wie der Sonnenstrahlen von dieser Sonne ähm, zur Erde hinunterging. Ja, wie so eine Plattform. Und dann habe ich diese Person, für die ich da gehört habe, gesehen, wie sie auf diesen Strahlen in die Sonne, Richtung Sonne gelaufen ist. Und dann habe ich Gott gefragt, Gott, was bedeutet dieses Bild, was ich hier sehe? Und dann hatte ich den Eindruck, wie wenn Gott sagt, die Sonne, die steht für meinen Frieden und diese Person, sie soll in meinen Frieden hineinkommen, in meinen Frieden hineinlaufen. Und dann habe ich ihr das einfach weitergegeben, so wie ich das gesehen habe, mit den Empfindungen, was ich so ähm, empfunden habe, was das bedeutet. Und dann hat sie gesagt, wow, das passt total gut. Ich habe gerade eine total herausfordernde Zeit. Ich bin gerade in einer Krise und ich habe Gott selber gesucht im Gebet was er denkt über diese Zeiten, in der ich gerade bin, wo er ist. Und ich habe auch einfach nur so ein Bild von der Sonne gesehen. ja, In dieser Zeit, dass Gott sucht, habe ich so ein Bild von der Sonne gesehen, aber ich wusste nicht, was dieses Bild bedeutet. Und es ermutigt mich zu sehen, dass, als du gehört hast, dass Gott dir so ein ähnliches Bild geschenkt hat mit so einer Ermutigung, dass ich jetzt einfach in Gottes Frieden hineinkommen darf. Und sie hat gesagt, sie spürt auch diesen Frieden in diesem Moment, wo ich das gesagt habe, kam so ein Frieden Gottes, dass Gott da ist, ihre Situation sieht und da ist und sie in seinen Frieden hineinnehmen möchte. Ich habe auch erlebt, das habe ich schon am Anfang erzählt, zum Beispiel, dass Gott manchmal auch mir einfach ein Lied schenkt. Ja? Ich höre für jemanden und plötzlich habe ich einfach so ein Lied in meinem Hinterkopf. Ja? So, auch auf so eine Weise kann Gott reden. Und dann gebe ich einfach das Lied weiter und merke, hey, das, diese, diese Strophenzeile oder diese bestimmten Worte in dem Lied, die sprechen die Person gerade ganz besonders an. Ja? Manchmal redet Gott auch durch Träume, dass wir einen Traum haben, wo wir merken, hey, das ist jetzt gerade kein normaler Traum, sondern der, der spricht mich besonders an. Ich glaube, der hat eine Bedeutung. Ja? Kommt öfter vor, als wir manchmal denken, ich gebe dir mal einen Rat, wenn du so einen Traum hast, schreib den ruhig mal auf manchmal, und, und frag Gott auch ruhig mal, was bedeutet der? Ja, Gott, willst du mir was dadurch sagen, durch diesen Traum? Ja? Manchmal redet Gott zu uns auch durch Gefühle, ja, dass wir, wenn wir eine Pers bestimmte Person sehen, ein bestimmtes Gefühl haben. Ja, zum Beispiel kann es sein, du siehst jemanden und du spürst ein tiefes Gefühl der Trauer in dir. Und du siehst diese Person, die ist aber gar nicht, die sieht gar nicht traurig aus, die sieht eigentlich gerade voll fröhlich aus. Und du selber bist auch nicht traurig über diese Person. Und dann kannst du dich fragen, warum spüre ich gerade eine Trauer? Und dann kann es sein, dass Gott gerade zu dir sprechen möchte und ich darauf hinweisen möchte, hey, da gibt es etwas im Leben dieser Person, das siehst du gerade nicht, aber ich als Gott, ich sehe das, weil ich kenne sie, ich kenne ihr Leben. Und in ihr Leben ist gerade eine tiefe Trauer, ist ein tiefer Schmerz. Und ich möchte dich bitten, dass du hingehst zu dieser Person, sie darauf ansprichst und die Ermutigung zusprichst. Und dann kannst du einfach hingehen zu dieser Person und sie fragen, hey, kann es sein, dass du gerade traurig bist oder irgendwo in deinem Leben einfach was sehr schwierig läuft? Und die Person fragt dich ganz überrascht, Hey, woher weißt du das? Ja, man sieht, mir, sieht man mir das irgendwie an? Ich habe versucht, dass man mir das nicht so ansieht. Und dann kann man einfach sagen, Hey, man sieht hier das nicht an, aber ich hatte den Eindruck, dass Gott es mir gezeigt hat, dass dein Leben gerade Trauer ist. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass Gott dir dieser Trauer gerade begegnen möchte und dir sagen möchte, dass er da ist. Einfach um diese Person zu trösten und zu ermutigen. Ja? Also Gott hat ganz, ganz viele unterschiedliche Art und Weisen Kanäle, wie er zu uns sprechen möchte. Und bei, der, bei dem Ausstrecken nach der Gabe der prophetischen Rede geht es einfach darum, sich Raum zu schaffen im Leben, diese Stimme Gottes zu hören. Ja, Das sollen wir sowieso machen für unser eigenes Leben, aber bei der prophetischen Gabe geht es einfach darum, zu hören, besonders zu hören für andere. Gott, möchtest du mir etwas für jemand anderes sagen? Ich mache das auch sehr gerne, wenn ich für Leute bete. Ja, du kannst ja da irgendwas beten, was halt so allgemeingültig ist oder allgemein gut ist. Aber es bekommt oft noch mal eine ganz andere Kraft, wenn wir einfach bewusst hinhören, Gott gibt es was Bestimmtes, was ich beten soll, was du siehst, was ich vielleicht gerade gar nicht sehe. Ja, wo wir uns auch durch den Heiligen Geist prophetisch im Gebetsdienst für Leute leiten lassen können. Also die Gabe der prophetischen Resi funktioniert so dass wir von Gott ein Reden für jemand anderes empfangen, um es ihm weiter zu sagen. Und wir lesen in 1. Korinther 5, Vers 3 auch noch etwas darüber, über die Funktion, über das, über den, über das Wesen der prophetischen Rede. Paulus schreibt dort, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Die prophetische Rede, sie hat eine Funktion. Sie soll etwas in unserem Leben bewirken. Und zwar soll sie... Andere Menschen auferbauen, aufbauen. Und aufbauen meint nicht nur so etwas wie ermutigen, sondern die prophetische Rede, die soll Menschen zum Wachsen bringen. Sie soll sie fördern, sie soll sie voranbringen in ihrem Leben mit Jesus. Ja? Sie soll sie in ihrem Leben, auch in ihrem geistlichen Leben stärken. Die Garde Prophetie, die ist dafür da, andere Menschen aufzubauen und um zu stärken in ihrem Weg mit Gott. Das zweite, was Paulus hier sagt, ist, die prophetische Rede, sie hat auch eine ermahnende Funktion, aber nicht nur im Sinne so, wie wir es vielleicht manchmal als Deutsche kennen, so du, 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 ja, was machst du da in deinem Leben, das geht ja gar nicht. Sondern eine Ermahnung auch immer mit so einem positiven Aspekt von Ermutigung. Ja, zum Beispiel, dass Gott uns manchmal was zeigt im Leben von jemand anderem, wo die Person vielleicht noch nicht so komplett in dem ist, was Gott für sie hat. Und Gott möchte es der Person sagen, hey, hier gibt es einen Bereich, da bist du noch nicht so unterwegs, wie ich es für dein Leben geplant habe, ich habe was anderes für dich, was besseres für dich, streck dich danach aus. Ja? Und das dritte, was Paulus hier nennt, ist die prophetische Gabe, seine Gabe zur Tröstung von Menschen. Ja? Ich habe schon ein Beispiel genannt. Ja? Manchmal zeigt uns Gott einfach Dinge, die wir Leuten weiter sagen können und es tröstet sie da, wo sie gerade sind. Das berührt sie. Ja? Sie merken einfach, Gott spricht sie auf eine übernatürliche Weise an, wie, sie das, ohne, wie das ohne Gott nicht möglich wäre. Und das ist auch das Schöne an den Geistesgaben. Menschen aufbauen, ermutigen und trösten, das kann man ja auch irgendwie auf natürliche Weise. Ne? Aber natürlicherweise sind wir immer auch ein Stück weit begrenzt. Und durch diese Geistesgaben, zum Beispiel durch diese Gabe der prophetischen Rede, möchte Gott uns gebrauchen, auf eine göttliche Qualität Menschen vorwärts zu bringen, auf eine göttliche Qualität Menschen aufzubauen, zu ermutigen, zu ermahnen und zu trösten. Wie wir das aus uns heraus nicht könnten. Ich habe das mal ganz krass erlebt, da war ich ähm, auf einer Holy Spirit Night, und auf dieser Holy Spirit Night, ähm, wer war schon mal auf einer Holy Spirit Night? Ja, ein paar waren schon mal bei sowas. Das ist einfach ein riesengroßes Jugendevent. da kommen so tausende Jugendliche hin. Und ähm, ich war da auch mit meiner Jugendgruppe und dann war da eine fette Lobpreiszeit. Und da standen so, weiß nicht, so tausend Jugendliche alle vor so einer Bühne und haben einfach zusammen mit der Band Gott geworshipped und angebetet. Und ich selber, ich liebe das immer einfach so in so einer riesengroßen Masse einfach gemeinsam richtig Gott anbeten, richtig Gott preisen. es sind auch immer besondere Momente finde ich, wo man Gott besonders oft erleben kann oder Gott besonders begegnen kann. Und während dieser Zeit habe ich mich einmal so umgedreht. Ja, manchmal man guckt ja auch so mal links und rechts, was passiert da eigentlich so um mich herum? Ja. Und dann sehe ich hinter mir so eine, hinter mir einfach so eine Person. Ähm, drehe mich wieder zurück und merke, irgendwie mein Herz klopft, ich merke, irgendwas in mir arbeitet und merke, irgendwie hat Gott was für diese Person. Ja? Das ist übrigens auch was, was wir lernen können. Wenn du anfängst, dich mal bewusst auszustrecken nach Gaben des Heiligen Geistes, du fängst dann auch an, so sensibel zu werden. Wie arbeitet Gott eigentlich mit mir? Wie fühlt sich das überhaupt an, wenn Gott irgendwie was hat für eine Person, wenn Gott was Prophetisches sagen möchte? Ne? Es, es gibt ja zwei Richtungen. Das eine ist, ich strecke mich bewusst danach aus, und das andere ist, Gott gebraucht mich einfach. Ne? Gott gibt mir einfach einen Eindruck oder Gott zeigt mir, hey, ich will dich jetzt gebrauchen. Und so habe ich in dem Moment gespürt. Ich habe einfach gemerkt, mein Herz schlägt schneller. Das war nicht, weil ich da irgendwie Liebe auf den ersten Blick gefunden habe oder so. Ja, Da war ich auch schon auf einem guten Weg mit anne ja, Ähm Aber ich habe gemerkt, okay... So, das ist mal mein Zeichen, wenn mein Herz schneller schlägt. Das ist so wie so eine Aufregung, so, so eine Vorfreude, Aufregung. Ja, ich weiß, gleich kommt was. Und mein Herz weiß es schon, mein Geist weiß es schon. Und dann habe ich Gott einfach gefragt: Gott, willst du mir irgendwas sagen für diese Person? Ja. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, wie wenn Gott sagt: Ja, sag ihr, dass meine Augen auf sie gerichtet sind und dass ich sie sehe und dass ich sie heute Abend beschenken möchte. Ja, und klar, ich kenne das auch, diesen Prozess, hm, sagst du das ihr jetzt, kennt die das überhaupt, findet ihr das komisch, wenn ich das jetzt mache? Und dann habe ich mich einfach umgedreht und habe ihr einfach meine Message gegeben, habe ihr gesagt, hey du, keine Ahnung, ob du das kennst oder was damit anfangen kannst, aber ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, dass seine Augen auf dich gerichtet sind, dass er dich sieht heute Abend und dass er dich beschenken möchte. Und dann habe ich mich wieder umgedreht ja, und dachte so so, oh, geschafft, ja. Also das kenne ich auch, diese Aufregung in solchen Momenten und wusste auch gar nicht, ob sie jetzt verwirrt ist oder geschockt ist oder ähm, genau, was das jetzt mit ihr gemacht hat. Aber sie hat mich dann angetippt, wenig später und gesagt, hey, danke, danke, danke. Ja, also da wusste ich, okay, es hat was bei ihr gemacht und nach dem Konzert kam sie dann auf mich zu und hat mir erzählt, was das bei ihr bewirkt hat, was das, was das für sie bedeutet hat und zwar hat sie gesagt, Sie ist noch, noch nicht lange so dabei im Glauben und sie kam so in diesem großen Saal, wurde eingeladen, war das, das erste Mal auf so einer christlichen Großveranstaltung und als sie da in diesem Lobpreis stand mit diesen tausend Jugendlichen, da hatte sie das Gefühl, dass sie hier nur eine von tausend Leuten ist und sie ist eigentlich völlig unwichtig. Niemand sieht sie und sie ist hier total irrelevant. Ja, sie kam sich total verloren vor in, in dieser Masse von Menschen. Und genau in dem Moment, wo sie sich das denkt, drehe ich mich um und sage zu ihr, hey Gott, Gottes Augen sind auf dich gerichtet und er sieht dich und er möchte dich heute Abend beschenken. Ja? Und es war einfach, sie war so mega ermutigt. Sie war so, das war für sie so ein richtiger Bam-Effekt. Ja? So frisch im Glauben. Die denken so, das ist jetzt ganz normal so, wenn du auf große christliche Veranstaltungen gehst, ja? musst du dich immer warm anziehen, was da passiert. Ja? Für sie war das so eine Ermutigung, das zu erfahren, wie sie sich so verloren fühlt. Und Gott hat so eine genaue, so eine ganz konkrete Ansage, Message für sie, wo sie merkt, boah, Gott sieht mich wirklich. Der ist wirklich da. Dann gibt es noch eine vierte Sache, wofür prophetische Rede im Neuen Testament immer wieder vorkommt. Und wo prophetische Rede auch für unser Leben eine große Bedeutung haben kann. Und zwar ist die prophetische Rede auch eine Gabe, die uns hilft, Wegweisungen zu erfahren. Hinweise zu erfahren, was wir in bestimmten Situationen tun können. Hinweise zu erfahren, was Gott in bestimmten Situationen oder Phasen in unserem Leben vorhat. Ja, manchmal sind wir so in Prozessen, zum Beispiel an einer, einer Wegkreuzung, wo wir Entscheidungen treffen müssen, mache ich A, mache ich B, mache ich C und manchmal sind dann so prophetische Reden, Hinweise Gottes, was Gott für dich vorbereitet hat. Ja? Es kann zum Beispiel sein, dass du nach dem Abi, bei vielen ist ja das Abi schon her, aber nehmen wir mal an, dein Abi ist zu Ende und du überlegst, was du nach der Abi-Zeit machst und du weißt, hey, ich will eigentlich mal so ein Auslandsjahr machen, wer von euch hat schon mal ein Auslandsjahr gemacht, nach dem Abi oder im Abi, ja, so ein paar, ich denke mir, im Nachhinein hätte ich auch mal machen sollen, aber irgendwie war das zu meiner Zeit noch nicht so präsent. Hätte ich mal ordentlich Englisch lernen können. Genau, jetzt habe ich es leider verpasst, die Chance für mein Leben. Ähm, genau, jedenfalls kann es sein, du bist eine so einer Wegkreuzung, ich will ein Auslandsjahr machen und du hast jetzt drei Möglichkeiten. Ja, du kannst nach Amerika fahren, du könntest ein Auslandsjahr in Brasilien machen, du könntest ein Auslandsjahr in Kenia machen oder in Afrika oder bleiben wir bei Kenia. Und überlegst, Gott, was ist das, was du für mich vorhast? Und dann irgendwann in so einer Gebetszeit in der Gemeinde kommt jemand auf dich zu und sagt: Hey, als ich dich gesehen habe, habe ich irgendwie die brasilianische Flagge gesehen. Ja, so als, als Eindruck, als Bild. Sagt dir das irgendwas. Ja, und für die Person ist das dann so ein erster Hinweis: Okay, ich kann mich entscheiden zwischen USA, Brasilien und Kenia. Ich hatte jemand einfach so einen Eindruck gehabt von der, von der Fahne Brasiliens. Gott, möchtest du mir damit was sagen? Möchtest du mir damit eine Richtungsweisung geben? Ja? und dann kommt vielleicht jemand anderes in der Gebetszeit auf dich zu und hat den Eindruck, hey, als ich dich, ich, als wir gebetet haben, ich habe einfach bei dir das Bild gesehen von dieser großen Jesusstatue da. Ich glaube, die steht da in Brasilien, in Rio de Janeiro oder so. Ähm Vielleicht sagt ihr das ja irgendwas. Ne? Manchmal wissen wir gar nicht, was was so Bilder, die wir kriegen, auch für Leute, was das in deren Leben bedeutet. Ne? Aber dann ist es für diese Person sind es dann vielleicht einfach zwei prophetische Hinweise, die ihr helfen, Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen, zu sehen, was Gott in ihrem Leben vorbereitet hat. Und wir sehen in der Bibel an vielen Stellen, dass vieles im Neuen Testament hat seinen, seinen Startpunkt darin gehabt, dass Menschen prophetische Eindrücke gehabt haben. Jesus' ganzes Leben funktioniert eigentlich nur prophetisch, ne? weil er sagt, alles was er sagt, das hört er vorher dem Vater reden. Ne? Also er redet eigentlich nur prophetisch, alles was er tut, das sieht er den Vater vorher tun. Also ist alles, alles was er tut, ist irgendwie prophetisch ähm, gesteuert, prophetisch erfüllt. Und ähm, zum Beispiel auch ein Beispiel dazu bringen. Die Missionsreisen von Paulus und Barnabas, ja, die haben ja viele Gemeinden gegründet, die sind durch die ganze Heidenwelt damals gereist, die bekannte Welt. Und sie sind nicht einfach losmarschiert, weil sie dachten, es ist eine gute Idee, Gemeinden zu gründen, sondern in der Bibel, in Apostelgeschichte 13, Vers 1-3 bis wird uns beschrieben, wie sie zum Beispiel als Gemeindeleitung zusammensaßen. Da steht, da kamen die Lehrer und die Propheten zusammen. Und sie dienten Gott, sie beteten und fasteten und in dieser Zeit, sich nach Gott ausrichtens, haben sie alle gemeinsam ein prophetisches Reden gehört. Sie sollen Paulus und Barnabas aussenden, um sie auf Mission zu schicken, damit sie Gemeinden gründen. Und sie haben das nochmal für sich überprüft, haben nochmal gebetet, Gott bestätigst du das? Ja. Und dann haben sie gesehen, Gott bestätigt das. Und dann haben sie Paulus und Barnabas losgeschickt. Ja, also die Gabe der Prophetie, wir sehen, sie hat eine... Ganze Menge Potenzial für unser Leben. Amen. Ich bin bald am Ende meiner Predigt und ich möchte uns noch ein paar praktische Ermutigungen am Ende meiner Predigt mitgeben. Paulus sagt, seid eifrig strebsam nach der Gabe der prophetischen Rede. Und Paulus, das haben wir gesehen, ist sehr zuversichtlich, dass sich das für jeden von uns lohnt. Und ich bin mir sehr sicher, mit allen Erfahrungen, die ich gemacht habe, du bist, wirst erstaunt sein, wie wahrscheinlich das ist, dass auch du das in deinem Leben erleben kannst. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute, wenn wir das auch in der Jugend oder so üben, mit Leuten, die das noch nie gemacht haben, die erstmal so voll skeptisch sind, ob das funktioniert, wie die selber total erstaunt sind, was da für Eindrücke kommen. Manchmal die krassesten und konkretesten Eindrücke, weil es nicht das, was wir machen können, sondern es ist einfach eine Sache, die Gott tun möchte. Gott möchte dich und mich gebrauchen. Und Gott möchte die allermeisten von uns, da bin ich mir ganz sicher, auch prophetisch gebrauchen. Und du kannst dich ganz praktisch nach der Gabe der Prophetie ausstrecken, indem du dir im Alltag einfach Zeiten nimmst, wo du in Ruhe vor Gott kommst und Gott bittest, prophetisch zu dir zu reden, wo du Gott bittest, Gott, ich möchte diese Gabe in meinem Leben haben, ich möchte sie erleben, ich möchte in dieser Gabe Menschen dienen und dann brauchst du nichts machen, außer dich auszustrecken, Gott, hier bin ich, hast du etwas für mich. Und dann kannst du einfach warten und gespannt sein, was du für Erfahrungen machen wirst. Und dann kommt der zweite Aspekt, sei mutig, einfach auch mal Eindrücke weiter zu sagen. Im Neuen Testament ist die prophetische Rede eine Begabung, die nie einen Absolutheitsanspruch hat. Sondern die prophetische Gabe ist eine Gabe, in der wir wachsen können, in der wir besser werden können, aber wo wir manchmal auch daneben liegen können. Ja, das ist manchmal ja auch unsere Sorge, wenn wir den Eindruck kriegen, ist das jetzt wirklich ein Eindruck Gottes oder ist es ist mein eigenes Reden, mein eigenes Hören? Und die Bibel sagt deswegen, Wann immer wir Eindrücke weitergeben, muss die Person, die das hört, für sich selber prüfen, Gott, redest du zu mir? Ist es ein Reden Gottes? Werde ich ermutigt? Werde ich aufgebaut? Werde ich getröstet? Erlebe ich hier irgendwie eine Wegweisung? Und weil das so ist, dürfen wir mutig sein, Eindrücke weiterzugeben. Weil du weißt, die Person muss das für sich selber prüfen. Und wenn du mal daneben liegst, ist gar kein Problem, dann kann die Person einfach sagen, hey, hat mich gerade überhaupt nicht angesprochen, kann damit gar nichts anfangen und ist gar kein Problem. Ja? Dann probierst du das beim nächsten Mal weiter und du wirst erstaunt sein. Ich habe oft das Gefühl, man ist eher überrascht, wie oft Gott was hat, was jemand anspricht, als andersherum, dass man irgendwie merkt, so okay, ich lag voll daneben. Ja? Wenn du für Leute betest, möchte ich dich auch ermutigen, bete nicht einfach nur irgendwas Gutes, was man beten kann, sondern sei einfach mal hörend. Gott, legst du mir etwas aufs Herz für diese Person? Und dann kannst du ganz konkret beten. Und auch da bin ich immer wieder erstaunt, was passiert, wenn man hörend betet für Leute. Was du auch tun kannst, ist dir Leute zu suchen, wo du weißt, hey, die haben schon eine prophetische Gabe, die haben das schon geübt, die sind da schon gut unterwegs. Und wenn du dir zum Beispiel unsicher bist, Gott, ist dieser Eindruck wirklich von dir oder ist er von mir? Ich bin mir unsicher, ich traue mich nicht, das weiter zu sagen. Dann such dir so eine Person und besprich das vielleicht mit dir. Vielleicht eure Leiter hier in der Church, ja, fragt sie nach, hey, was denkst du? Ja. Und du kannst für dich auch immer überprüfen, hat dieser Eindruck vielleicht das Potenzial, ermutigend zu sein, zu trösten, zu erbauen oder Wegweisung zu sein. Das ist immer so ein Merkmal, wenn, das da, wenn du dir das vorstellen kannst, wenn dieser Eindruck das Potenzial hat, dann bist du oft schon auf einer, guten, auf einer guten Schiene. Und ganz oft, wenn wir Eindrücke für andere haben, kann es sein, dass es der Person jetzt gerade noch nichts sagt, aber an einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben macht plötzlich Klick und sie merkt, ja Gott, du hast mal was da gesagt prophetisch durch eine andere Person und plötzlich spricht es mich an. Ja, auch das kommt vor, deswegen brauchen wir gar nicht so ermutigt zu sein, wenn eine Person manchmal jetzt noch gar nicht damit anfangen kann, Manchmal kann sie erst später was damit anfangen. Oder auch für uns selber, wenn wir ein prophetisches Wort empfangen und wir können noch nichts damit anfangen, lohnt es sich, es sich trotzdem aufzuschreiben und einfach im Hinterkopf zu behalten. Weil manchmal kommt es in einem späteren Zeitpunkt, dass es dich anspricht, dass du merkst, wow, hier hat Gott vor einem Jahr was gesprochen und jetzt wird es konkret in meinem Leben. Ich bin am Ende meiner Predigt und ich möchte noch für dieses Anliegen von Paulus beten, dass wir das in unserem Leben erleben. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir für diese Ermutigung, dass Paulus, ja, so wie die Korinther, wie er sie ermutigt hat, auch uns heute Morgen alle ermutigt, dass du jedem von uns Gaben des Heiligen Geistes geben möchtest. Und ja, sie sind in uns schon reingelegt durch deinen Heiligen Geist, wenn wir deine Kinder sind. Und Jesus, du ermutigst uns, uns auszustrecken nach diesen Gaben, dass wir diese Schätze heben. Und dich in deiner Kraft einfach erleben, wie du durch uns wirkst. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du einfach auch Sehnsucht hast, diese Gabe in deinem Leben zu empfangen oder in ihr zu wachsen, weiterzugehen, dann steh doch einfach auf als ein Zeichen. Gott, hier bin ich. Ich habe Sehnsucht nach der Begabung deines Geistes. Ich habe Sehnsucht nach der Gabe der prophetischen Rede. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Sehnsucht hast, dich nach dieser Gabe auszustrecken, einfach aufzustehen vor Gott und zu sagen, Gott, hier bin ich. Und Jesus, ich danke dir einfach, ja, dass du es liebst wenn wir auch sehnsüchtig sind, Sehnsucht haben nach dir. Und ich bitte dich auch einfach, dass du jeden von uns ziehst in das, was du für uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich auch ganz konkret, dass du Gaben der Prophetie freisetzt, hier unter uns dass jeder Einzelne von uns Erfahrungen macht mit dieser Gabe. Erfahrungen macht, ein Werkzeug zu sein, von dir gebraucht zu werden, von dir ein Reden Gottes für andere Menschen zu empfangen, um andere zu erbauen und zu ermutigen, Jesus. Amen.